0: بوحي del mattino. <تصفح> وفاي اطفال مدينه دوما حاولوا ان ينقلوا الصوره كما هي من داخل مدينه دوما من فوق الركام من فوق هذه الابنيه التي تدمرت بالكامل
1: in Siria, nella città di Duma, roccaforte dell'opposizione non jihadista al regime di Damasco, i gruppi ribelli hanno inscenato una protesta di forte impatto, anche se decisamente discutibile nella forma. Hanno infatti girato un video che in qualche modo richiama alla mente quello spaventoso del pilota Giordano Arso vivo dall'Isis. Anche in questo caso si vede una gabbia, ma al suo interno vengono fatti entrare bambini, alcuni anche molto piccoli. Indossano tute che ricordano quelle delle vittime dei terroristi e mostrano cartelli scritti in inglese e in arabo che dicono fermate il massacro dei bimbi. La protesta è rivolta nei confronti del presidente Assad, del presidente siriano e delle sue responsabilità nell'uccisione di civili innocenti. Secondo gli osservatori internazionali, la tregua in Ucraina orientale entrata in vigore nella notte fra sabato e domenica, nel complesso regge anche se ci sono alcuni centri abitati nei quali si combatte ancora. Governo di Kiev e i ribelli filorussi si scambiano le accuse per le violazioni del cessate il fuoco, ma su una cosa sono d'accordo, non è ancora il momento del disarmo. Un'idea per rinforzare l'esplosione di linee di є виконання першого пункту мінських домовленостей, а це припинення вогню. La precondizione per il ritiro delle armi pesanti dalla linea del fronte è il compimento di uno degli accordi raggiunti a Minsk, quello relativo al cessate il fuoco, dice il portavoce militare ucraino. 112 attacchi non sono certo un indice di tenuta della tregua e per questo motivo per ora non siamo pronti a ritirare le armi pesanti. Sebbene sia stato predisposto il necessario per procedere su questa strada, appena sarà arrivato il momento giusto. A due giorni dal duplice attentato di Copenaghen, costato la vita a due persone, ieri la premier danese Elle Torne Schmidt è tornata a parlare. The Danish democracy is strong, the Danish nation is strong, and we will not accept any attempt to threaten or intimidate La democrazia danese è forte, la nazione danese è forte, non accetteremo alcun tentativo di minacciare o intimidire le nostre libertà e i nostri diritti, ha affermato il capo del governo. La libertà di parola e quella di riunione sono per il nostro popolo diritti e valori fondamentali, sono irreversibili. E voglio essere chiara, ha aggiunto ancora la premier danese, un attacco alla minoranza ebrea in Danimarca è un attacco a tutta la Danimarca. Questo non è un conflitto fra musulmani e non musulmani, è un conflitto Conflitto fra i valori centrali della nostra società ed estremisti violenti. A Saar Union, nel nord-est della Francia, cinque minori sono stati fermati con l'accusa di avere profanato o danneggiato centinaia di tombe del locale cimitero ebraico. Ecco il commento del sindaco della cittadina, Marc Sené. C'è
0: una catastrofe, je detto soir. Vous savez, ce sono due sentimenti animano.
1: È una cosa catastrofica. Sono due sentimenti che proviamo, dice il primo cittadino: eh, disgusto per quello che è accaduto e fallimento. Fallimento e incapacità di comprendere. Ci chiediamo ancora quali motivazioni possano produrre un simile tipo di azione. Assolutamente orribile. Appare lontanissima, lo avete sentito nei notiziari, la prospettiva di un accordo fra Unione Europea e Grecia sul debito ellenico. Ieri, in una tesa riunione dell'Eurogruppo, il governo di Atene ha respinto l'ipotesi di estensione dell'attuale programma di salvataggio, ricevendo in cambio una sorta di ultimatum. Una decisione andrà presa entro venerdì. Tutto che oggi ha is that Europe is going through a difficult process of adjusting to the fact that there is a government now in Greece which is challenging a program that has been going for five years Abbiamo avuto la prova, ha dichiarato il ministro ellenico delle finanze Yanis Varoufakis, che l'Europa fa fatica a comprendere che ora in Grecia c'è un nuovo governo determinato a sfidare un programma che è andato avanti per cinque anni e che ha fallito. Come vede chiaramente chiunque non abbia un interesse a far finta che non sia così. La nostra difficoltà è quella di convincere i nostri partner che l'Europa deve farla finita con un programma che non funziona. Adesso andiamo in Cina, do il buongiorno al corrispondente Rai da Pechino, Claudio Pagliara, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti i ascoltatori.
1: Ci sono delle novità interessanti per quanto riguarda la libertà di movimento dei cinesi all'interno del loro paese, una cosa che a noi europei può sembrare un ovvio diritto, ma che nel paese asiatico è invece oggetto di regolamentazione e autorizzazione. Che cosa cambia adesso?
0: Eh, sì, si incrina uno degli ultimi muri direi della, del passato eh, per una politica che ha le sue radici nel passato maoista di questo paese, eh, c'è una netta separazione tra ciò che, eh, che sono i residenti di villaggi nelle campagne e i residenti delle città, in sostanza eh, i centinaia di milioni di persone che sono venute a vivere nelle città negli ultimi trent'anni, 30 trent'anni 30 di Boom economico, hanno ottenuto solo un permesso di residenza provvisorio che solo in uh, rari casi a prezzo di grandi fatiche si trasforma in uh, permesso di residenza uh, definitivo. Questo naturalmente ha una serie di implicazioni, soprattutto per l'istruzione dei figli di questi migranti e, e ha creato ovviamente grandi tensioni sociali e di ieri la notizia che la Cina cambia passo anche su questo importantissimo tema eh, sociale che come dicevo era fonte di tensioni e si è impegnata a abolire, ha deciso di abolire questi permessi temporanei per concedere a chi lavora stabilmente nelle grandi città ormai da anni un permesso di residenza definitivo. È eh, una effettivamente svolta per questo grandissimo paese che finora aveva regolamentato questo, eh, questo diritto diciamo, in modo sì. diverso. Questo naturalmente consentirà ai lavoratori di muoversi lì dove c'è il lavoro e è eh, veramente una mobilità del lavoro è essenziale anche per riequilibrare il mercato questo immenso mercato cinese
1: una, un'indicazione un indice evidentemente di come la Cina si stia aprendo, modernizzando avvicinando un po' gli standard occidentali da, anche da questo punto di vista e, e è un indice anche di, di, questo, di questo processo in corso è il fatto che a fronte di una ipotesi di apertura, sappiamo che in Cina insomma c'è questa, questa legge del figlio unico no? che, che 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 per tanto tempo ha obbligato eh, a a fare un un solo figlio per eh, limitare l'espansione demografica. eh, Di fronte alla prospettiva di invece poter eh, allargare le famiglie, le giovani coppie cinesi, un po' come succede già in Occidente, si tirano indietro?
0: Eh Sì, eh, la revisione della legge del figlio unico che ormai eh, la revisione è stata decisa più di un anno fa, che ha sostanzialmente alleggerito le maglie e consentito a molte più coppie eh, di accedere al secondo figlio, in realtà non ha prodotto gli aspetti sperati eh, da parte eh, del governo cinese. Eh, Si attendevano un certo un certo numero di fiocchi rose e azzurri, a distanza di un anno invece ce ne sono stati circa la metà di quelli che si immaginavano. Eh, Il segno che effettivamente, eh, come giustamente sottolineavi, eh, la Cina eh, sta cambiando, essendo eh, ormai un un paese sviluppato in molte sue parti e non più in via di sviluppo, anche la propensione alla natalità non è più quella che c'era quando il paese invece era solamente largamente agricolo nelle città allevare un figlio costa tanto ci sono altri interessi uno per molte coppie che vivono nelle città basta e dunque questo, questo allargamento delle maglie viene colto solo da una parte eh, della popolazione, certamente un segno di quanto la Cina in così poco tempo si sia avvicinata all'Occidente anche come standard di vita, ma direi eh, non solo economici ma anche eh, proprio di eh, abitudini di vita e questo è sicuramente eh, molto interessante Eh, proprio perché tutto è avvenuto in uno spazio molto molto breve
1: Sì, questo è l'aspetto forse che colpisce di più cioè proprio la velocità di questi cambiamenti, noi forse ci abbiamo messo un po' più di tempo per passare dal baby boom invece allo sboom come qualcuno lo definisce con un brutto neologismo, ma insomma questo è un po' quello che che è accaduto il, il desiderio di concentrare le spese su altre scegliendo altre priorità rispetto a quella di, di mettere su famiglia e di allargare la famiglia. Io ringrazio Claudio Pagliara, corrispondente Rai da Pechino, per essere stato con noi stamani. Ti auguro buona giornata e buon lavoro.